0: Ora bem, a minha questão é Tu caíste e caíste bem de bicicleta
1: em 2017 Sim, se bem me lembro, acho que foi nesse ano Dentes partidos, cicatrizes Nariz partido alma partida também <risos> Fiz uma luxação no ombro que nunca cheguei a curar bem Mas o teu, o teu atual veículo Sim
0: Não é mais perigoso?
1: Olha, surpreendentemente não É, uma, é um veículo do futuro, equilibra-se sozinho praticamente Acha
0: que está para ver depois? Claro que sim. Miguel Caixeiro, a.k.a. Michael Knight, a.k.a. DJ On The Mike, mas se calhar vamos mesmo pelo início, não é? a.k.a. Don Si. Ui, o que é que tu
1: foste buscar? <risos> Don Si a gravar com a gira, telheiras? Sim, a primeira vez que gravei uma música em nome próprio foi no, no segundo esquerdo, no mítico segundo esquerdo. Bateu? Bateu, na escola secundária bateu bastante, por acaso.
0: Era bem. E, e é verídico que de onde se acaba com a dica da Horta Nova?
1: Uh, sim, foi um dos impactos. Foi uma das coisas que impactou essa decisão. Explica-me lá isso. Incluindo outras. Uh, Opá, não sei. Houve, houve uma música uma música em que eu disse Horta Nova, porque tinha amigos na Horta Nova. E na altura o pessoal de lá achou que eu não deveria estar a representar um bairro onde eu não moro. Que hoje em dia acho que tem razão. Na altura eu não estava a perceber muito bem o porquê, porque até estava a dar aquele próprio uh, Mas pronto, isso gerou alguma tensão e eu também acho que isso tem a ver com o facto de que eu tinha alguma qualidade para a altura. E eles não gostaram muito disso também. Mas tudo bem. Hoje em dia falo com essas pessoas tranquilamente. E isso fez-me um bocado pensar que se calhar eu não pertencia tanto assim àquele mundo como eu queria pertencer, ou como eu achava que pertencia. E junto a isso... Comecei a experienciar outros estilos de música, comecei a ir aos primeiros festivais e quis, em verdade, por outras, por outras vias
0: Também colidiste ali numa altura em que o hip-hop não estava assim tão...
1: Não estava de grande saúde, não yeah,
0: Foi que quê? Era muito... <risos> não,
1: estamos a falar de 2006, 2007, 2008, estava um bocado em declínio e estava a surgir muito com força a música eletrónica e eu fui ver os Daft Punk ao Sudoeste e que ele mudou a minha vida. eu pensei
0: É a próxima pergunta. Daft Punk, 2006 no meu Sudoeste. Explica-me lá a importância deste... <coughs> deste concerto.
1: Não sei se, que, se te lembras dessa, dessa tour, mas essa tour é a tour mítica da pirâmide. Pai, e a dimensão daquele show mostrou-me que era possível fazer um show de música eletrónica a um nível mundial. A um nível como se fosse um show de Michael Jackson ou whatever. E ganhei muito interesse pela música eletrónica aí. Até porque... No caso dos Daft Punk especialmente, eles usam muito o sampling E é muito semelhante à produção de hip-hop Em muitos aspectos um, Por outro lado, era um sítio onde Eu não precisava de De me afirmar de certa maneira ou não Tu fazes simplesmente a música e as pessoas dançam E está tudo bem, não tens que vir de lado nenhum Não tens que ser ninguém Tens que gostar de música, that's it É um bocadinho mais simples
0: E já agora, tu também tiveste ali a febre de Offspring Não foi?
1: Sim, isso antes Antes de eu, de eu começar a ouvir rap The Offspring, System of a Down Biscuit Biscuit foi a transição para o rap Os primeiros versos rapados E depois passei para Eminem E depois hip hop tuga, Mind the Gaps, etc
0: Offspring vais vê-los agora? Ou
1: Vou, sem dúvida Já falei com o meu amigo Ricardo Crespo que vai, Acho que vai fazer som nesse palco Já disse, amigo, estamos lá Espero Quero vir ao teu lado Ainda foste a Refill, com Da Chick. Sim, dessa experiência de, Dessa incursão no mundo de eletrónica Surgiu esse projeto na altura do New Rave, do Electro, dos Crookers, dos Justice, finais dos 2000s, um, e criámos o projeto da Chico. produzimos a primeira malha para ela, ela criou o projeto, nós apenas a produzimos, desde logo o primeiro concerto que ela deu espantou-nos imenso, porque ela chegou ao palco, Me parecia que já tinha tipo, lição estudada há anos. Uh, depois esse projeto terminou, um bocado por força das circunstâncias, foi cada um para o seu lado, Uh, mas tenho muito boas memórias, poucas, mas muito Sim. boas nessa <risos> <risos> altura Conheceram-se na escola? Sim, uh, a Teresa estava na minha turma no décimo ano E o Tiago, que era o rapaz que, que fez os refil comigo Não estava na minha turma, mas andou também na nossa secundária E isso acontece com muita gente que eu conheço hoje em dia na música Por exemplo, a Rita Vian também andava na minha escola secundária Ali em Telheiras havia um bocado um ecossistema Que depois acabou por dar algum, alguns... Uh, algum profit a nível de talento. Houve várias pessoas que saíram daquela geração e que se tornaram proeminentes.
0: Com essa idade, o que é entrar na música? Ou seja, como é que tu metias a mão na massa? Tinhas um computador e abrias um programa e era tentativa é um e erro? Sim, tinha
1: o Colédito e samplava cenas maioritariamente, fazia beats porque não tinha ninguém que os fizesse para mim. Com que escola? De zero escola, tentativa e erro e... Na altura não havia, não havia propriamente tutoriais de como fazer as coisas, tinhas que ir fazendo ou falavas com alguém que já fizesse e essa pessoa mostrava-te como é que fazia. Era muito por aí. Depois gravar os primeiros takes, mas acabei por ir gravar ao segundo esquerdo com a Agir porque tu não tinhas condições técnicas. Se alguém tivesse, essa pessoa era a pessoa oficial daquela zona onde toda a gente ia gravar e o Agir era esse caso. E, muito engraçado porque a primeira sessão que eu fiz, eu cheguei lá e disse, olha, eu não sei cantar, mas tenho aqui um refrão para pa cantar. E gostava que tu cantasses Ele, sim senhor, mostrei a letra e tal Ele cantou, gravei lá em casa dele Ele disse, está-se bem, amanhã ou depois manda a música misturada uh, São 5 euros E <risos> <risos> eu dei-lhe os 5 euros Ele disse, agora vou almoçar ao McDonald's Excelente. Um homem de negócios pá <risos> sim, senhor. Grande agir Muito bom,
0: ora bem um, Tyler the Creator, também ouvi dizer que, que é importante
1: Verdade, estudaste bem pá Estudaste bem as, as minhas outras entrevistas As you should um, Exatamente. É o teu trabalho, é o teu trabalho Estás a fazer muito bem Foi o regresso ao rap O um, uh, Odd Future despertou a minha atenção Porque eles fazem rap sobre Ou quando apareceram faziam rap completamente sem filtros E sobre o que quer que fosse Não era necessariamente sobre Cultura de bairros, sociais, etc Ou violência, ou whatever Sim, havia violência, mas era uma violência irónica uh, Fazia-me lembrar um bocado o Eminem E eles próprios falam disso e aquilo tudo misturado um bocado com eles serem todos hype beasts E parecerem também o pessoal da eletrónica e dos blogs e da pitchfork e não sei o quê Enquadrou bem naquilo que, eu, naquilo que chamava a minha atenção na altura E eu decidi voltar a, a pegar na caneta e a escrever por influência disso E até as primeiras coisas que fiz como Michael Knight Têm um bocado a ver com essa estética E ainda hoje o, o Tyler? Sempre, eu sou o Stan dele tipo, acho, que, acho que ele cada vez mais está-se tá a tornar um artista incrível por acaso preferi o Igor uh, estes, estes últimos dois discos, mas okay. ainda assim gostei muito de os ouvir.
0: Mas é surreal que até agora nas, nas músicas que ficaram de fora do último que ele lançou recentemente sim, é... sim, sim. são bangers.
1: É muito forte, é muito forte. Tu vias o Justiceira em Português do Brasil? Sim, porque era assim que ele dava aqui em Portugal. Yeah. Na TVI, se não me lembro, se não, se não me engano. Uh, era, era o Michael Knight. Kitchy, vem-me buscar. É uma coisa que pelo menos o pessoal da minha geração tipo, tem, tem essa cena, essa referência. Mas é engraçado como há muita gente de hoje em dia mais nova que não, não faz ideia de onde é que vem a referência de Michael Knight.
0: Yeah, mas Michael Knight... A cena das três sílabas é, é uma cena? Esta é a minha pergunta. Seja, de, de... Na altura,
1: quando eu escolhi o nome... Sim. Não sei porque fazia-me sentido. Eminem, Sam daqui Michael Knight. Havia, assim, havia essa, essa cena.
0: Lembras-te da primeira pessoa a quem deste o primeiro autógrafo?
1: <risos> Lembro-me e nunca esquecerei porque foi o meu grande amigo Mário Coutrin. Quando ele tinha 13... 13? 12 e eu tinha 15 Foi nessa altura que lancei essa música com o Agir Conta-me essa história com o Prof Jam Pá, uma, uma amiga em comum, a Rita Estava um, <coughs> na Pizette, Mesmo ao pé da casa do Agir E ela veio ter comigo e disse Olha, meu amigo, gosta da, da tua música Podes lhe dar um autógrafo E aquilo para mim foi tipo, o meu primeiro autógrafo Pá, E é completamente Não, não diria irónico, é tipo wholesome É incrível como é que essa pessoa Depois torna-se o Prof Jam mas sempre tivemos muita essa ligação, a mãe do Prof. Jam foi a minha professora no secundário também E temos muito, muitos amigos em comum uh... E passado, passado estes anos todos continuamos juntos na estrada E é como se ele fosse da minha família praticamente Tu és o
0: DJ do, do Prof. Sim, o é. um
1: DJ, back vocal, uh, guru, uh, <risos> <risos> conselheiro, amigo, irmão Já tens uh,
0: as, as tuas tracks favoritas do... Do música de intervenção divina, não?
1: Não consigo parar de ouvir a FER. FER, ok. Não consigo parar de ouvir aquele refrão. Eu, é est muito, eu é estou muito... muito na fase. É muito forte a na... fase. Para que eu estou. Também é muito forte. Mas quer dizer, eu estava a comentar isso no outro dia, já não lembro com quem, com o Gonçalo Lemos, que também está envolvido no, no trabalho com ele. Também toca guitarra com vários projetos, incluindo o T-Rex, que é aquele disco que eu acho que vai crescer nas pessoas, porque é muito denso. Ouves a primeira vez e ficas um bocado abananado Tipo, pá, o que é que está a acontecer aqui? Tenho que ouvir fiquei, isto outra vez fiquei muito
0: perdido quando ouvi quando pela primeira vez Deixa lá ouvir
1: isto outra vez E ao fim de umas quantas vezes já te... Pá, pá ainda não percebi bem como, que, que, que escandaleias, tenho que ir ouvir outra vez sim, sim, Mas já sim, ouves sim. tipo, não, não Acho incrível como é que alguém consegue ter Uma densidade textual tão grande E mesmo assim aquilo esteticamente estar agradável Que é um, um struggle que muitos rappers têm, eu acho Contrapor... A eficácia do hit e a simplicidade com a densidade e com a mensagem que querem passar
0: E acho que ainda vamos falar muito sobre a Diamanta também acho que vai Grande tema, grande tema Acho grande que tema, ainda tá. vai envelhecer de uma forma
1: muito... Também acho Acho que ali estão umas quantas faixas que daqui a por muitos anos vão continuar a ser consideradas obras de arte muito, muito fortes
0: Se voltarmos a recuar, gostava de passar pela, pela Astro Records
1: Bons tempos, pá, tempos mais simples Foi um ensaio da Think Music? Sim, mas não estávamos a ver a Think Music Quando lá estávamos, estávamos full on no Astro Records Quer dizer, eu mais ou menos, e mesmo na Think Music Eu sempre estive um pouco lá e não lá Porque já tinha a minha estrutura Estava noutra agência Tinha muita ligação a outros artistas Que não eram do movimento hip-hop Portanto, eu estava sempre ali Meio agente duplo Não bem um agente duplo Porque não estava contra absolutamente nada do que se lá passava Só a favor Mas sentia sempre que era tipo um, um irmão mais afastado mas foi muito importante a Astro Record, sem dúvida. Acho que para nós e para muita gente daquela geração. Uh, e para mim significou um bocado aquela cena de Odd Future, tipo os miúdos que estão a aparecer com uma cena um bocado fora da caixa e que estão a arriscar. E essa mentalidade transpôs para a Think Music porque era o Profit Jam o volante e ele queria empurrar isso. E sempre tentámos empurrar essa cena de... Independentemente de, de tudo, o que interessa é... Isto aqui é um espaço com liberdade artística e cada um pode fazer aquilo que vai entender, aquilo que quiser e depois logo vemos se é bom ou se é mau o que é que as pessoas acham, mas primeiro espaço para todos, para dizerem o que quiserem para pensarem como quiserem, para fazer a música como quiserem
0: destacas algum momento highlight de Astro Records? Ou seja, tens bem marcado ou é só um conjunto deles? Uh,
1: destaco vários momentos em que nós simplesmente íamos para lá beber cerveja e improvisar
0: Para lá a casa do vilão
1: Casa do vilão, quarto andar ali em Alcântara e ficávamos lá a curtir e às vezes tinham músicas, às vezes não Às vezes gravávamos o que estávamos a fazer, às vezes não Mas saímos sempre lá muito felizes por nos termos uns aos outros E por convivemos uns com os outros
0: Ou seja, era mesmo só... às vezes era só um espaço seguro Sim, 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 completamente
1: Eu conheci com... às, vezes, às vezes inseguro também Sim,
0: sim, sim Eu conheci-te com a mama número 1 um. Certo Acompanho-te desde aí que teve uma recepção muito intensa
1: Muito intensa Tanto boa como má O que normalmente é bom sinal Explica-me isso, porquê é que é bom sinal? O que eu senti, nunca tinha sentido essa exposição, que é uma coisa um bocado estranha quando tu lanças a primeira vez uma coisa cá para fora e, e vês a reação e ficas ok, eu agora estou exposto a este tipo de cena, a este tipo de mensagem que são as pessoas a falarem sobre o que é que tu fazes, como é que tu fazes, porque é que tu fazes, a dizerem coisas sobre ti que não fazem ideia, mas ainda assim é gratuito, né? Internet, enfim, a secção de comentários do YouTube. Um... Quando tu, quando tu crias uma cena disruptiva e tu vês as pessoas a, a discutir umas com as outras sobre isso, tu sabes que acertaste numa tecla qualquer certa porque estás a criar um debate também é muito bom ser unânime. É isso que eu ia perguntar: é melhor o debate ou melhor a unanimidade positiva? Eu sempre gostei de ser disruptivo, porque estou a obrigar as pessoas a pensar. Tenho um amigo meu que diz-me uma coisa que é: se tu concordares com alguém, a conversa acabou. Não é? não é discordar com as pessoas de propósito, mas se uma coisa te põe a, a pensar. Melhor ainda, ainda hoje aquilo que eu faço também divido um bocado os meus fãs antigos e os meus fãs novos Será que ele evoluiu? Será que ele desevoluiu? Será que aquilo que ele está a fazer agora é bom? É mau? Eu estou a ouvir essas coisas desde o primeiro dia, por isso, it's ok E acho que isso só é bom, porque põe as pessoas a, a debater E mais uma vez a única coisa que eu quero defender é Se tu queres fazer uma cena, faz a cena Não, não hesites em fazê-la só porque existem normas, caixas o movimento devia ser assim, ou assado. é a tua vida, man. Tipo, se, se, se não vais fazer, o que é que estás aqui a fazer?
0: A, a membro 1, um, a produção é a tua. Sim. Vocês na altura sentiram-se a inovar, ou, ou é mais tarde, essa sensação?
1: Não, nós estávamos no estúdio, tipo, pff, isto, eu sabia que não estava a inovar o 100%, porque eu estava a replicar aquilo que eu havia. Tyler, esse é Procky, mas sabia que esses rappers estavam na vanguarda estética e que eu queria manifestar isso aqui em Portugal. E a recepção foi... De um lado, isto é o que Portugal precisa, estes miúdos estão a trazer a cena, e do outro lado, o que é isto? Estão a estragar o hip-hop. Que se tu fores ver esse, esse tema hoje em dia, se fosse lançado hoje, ninguém ia dizer isso. Claro que não. Mas, uh, passado uns anos, veio o Sipin' Park e disseram a mesma coisa. coisa é isso que eu dizer, voltou a acontecer com a Think Music. Claro, mas isso é um sinal. Isso é um sinal, porque se está, não, nós não estamos a estragar o hip-hop, nós estamos a trazer mais ingredientes. O hip-hop já lá está, ninguém, ninguém vai estragá-lo.
0: Mas esse movimento
1: veio de puristas, veio de público veio de... de artistas Acho que há certos Movimentos, especialmente o hip-hop e o rock mais, mais propriamente Até o metal, se calhar Como são muito enraizados e muito fortes E vêm de uma cultura muito específica Têm quase um código Um código de honra E isso é ok, mas então Eu, eu disse logo, se é assim Então não me considerem do vosso movimento I'm ok with that, eu não quero assim tanto pertencer é essa, essa cena onde vocês estão, especialmente porque vocês não querem que haja diferença e que haja. Nós, nós chamamos-lhe progresso, pode ser progresso ou não, mas não interessa. O que interessa é. Estamos a falar de arte. E quando me dizem a mim que preferem que uma coisa não exista em vez dela existir, isso é muito triste de se ouvir. Deixa as coisas existir. O tempo vai dizer se elas são boas, más. Se não gostas, meu amigo, há milhões de minutos de música disponível para toda a gente ouvir do estilo que tu gostas. E isso é incrível. Voltou um bocado agora a acontecer também no cenário estrangeiro com o Jack Harlow
0: Jack Harlow lançou Come Home, da Kids Miss you. Sim, ainda um, não ouvi por acaso Esse é do ano passado, foi mandado abaixo E agora lançou o Jackman Que é, voltou um bocadinho ao estilo do Graduation E já voltou a ter talento Como voltou um bocadinho à, à estética <risos> antiga Que é um bocadinho mais o Lyrical Miracle Como já não é tão para os bangers e comercial Como foi o ano passado Já voltou a ser bom uhum. E foi uma coisa que me chateou muito que ele sempre foi bom, simplesmente se calhar não foi para os ouvidos Toda a gente
1: Já dizia o grande Rick Rubin A pior coisa que um artista pode fazer é dar ouvidos Às pessoas, aos seus ouvintes Porque aí estás a limitar e muitas vezes as pessoas Dizem uma coisa, passado um ano Essa opinião já ardeu E essas pessoas já estão a pensar na mesma coisa De outra maneira
0: É impressionante a, a força que o Rick Rubin está tendo nos artistas É a terceira entrevista desta temporada Que é mencionada, já foi no Richie Já foi no Charlie Weed também
1: Porque ele... Sim, Porque é ótimo, não é? Sim, <risos> mas ele sem fazer grande coisa diz tudo, que é simplifica as coisas ao mais básico, ao é mais rudimentar.
0: Essa questão da, da bifurcação de opiniões também volta a acontecer ali no, no Intermissão, não é? Hum. Com o, o capacete barra arco-íris. Tens um comentário muito bonito no YouTube. Não sei se, se vais. Se não vais me recordo, vente. não me recordo. Porque até é, é, é mais ou menos recente que diz: ler me de ouvir isto quando saiu. Agora que vejo na altura não percebi nada de música Isto sim é arte E hum. não só esteve à frente do seu tempo como ainda está
1: Uau, obrigado à pessoa que comentou isso
0: Sentes-te incompreendido de alguma forma?
1: Uh, durante muito tempo alimenta muito essa ideia sobre mim E por um lado isso era tipo combustível Por outro lado É um bocado, uma ser é um bocado tóxica Porque estás sempre naquela do ah, Porque as pessoas não percebem É um bocado condescendente Sabes? Hoje em dia não penso tanto isso, penso que quem me compreende, compreende, quem não compreendo compreende, tudo bem. Já tive mais essa ambição de ser compreendido e também de ser incompreendido e de poder manifestar isso e dizer, gabar-me disso, ah, porque eu sou diferente e porque eu, as pessoas não percebem. Isso para mim hoje não conta muito.
0: Não chegou a acontecer na altura, na Think, quando já não dividiam opiniões, ficavam... Ah, está tudo a gostar já.
1: Um bocado, é tipo... Isto está, está a ficar boring, boring. Lembro-me ter essas conversas especialmente com o Nelson Tive uma conversa muito engraçada Sobre o Intermissão com ele Na altura ele não era o meu manager Mas eu uh, chegava-me ao pé dele para, para ouvir opiniões Assim como toda a gente na Think Music E ele era uma pessoa que estava um bocado fora da música E acabava por nos, por, por nos Mostrar uma amostra do que é que é um público Mais genérico Que não faz música E é importante teres uma pessoa assim a ouvir a música Que vai-te dizer aquelas cenas que tu não estás a reparar no estúdio e na altura quando eu lancei a intermissão eu disse-lhe O single é capacete eu vou lançar os dois num videoclipe de 9 minutos com arco-íris E ele disse Como é que eu vou fechar datas? <risos> depois não te queixas que não tens datas não. Eu, eu sei, eu estou a te ouvir I feel Mas isto é a cara do meu disco e acabou Portanto eu sabia que estava a tomar esse risco
0: Ele queria a Carmen ou não?
1: Sim, ou a Dr. trabalhar já tinha saído Mas ele disse-me Basicamente todas as outras, por favor Estas, estas não, porque são as mais fora é uma música sem beat, quando tu a cantar com autotune durante não sei quantos minutos e depois entra para uma cena com solos de instrumentos.
0: Que prof de é o, o sol de make de teletubbies. Teletubbies. <risos> Epá,
1: Eu disse: tudo bem, eu percebo, eu aceito o risco de não ter datas. Eu quero que este disco fique conhecido por esta cara. Isto é a cena que eu quero fazer. Lançaste também com a BD na altura, que foi. Sim.
0: Não sei se pioneiro, mas original, pelo
1: menos. Sim. Pá, juntou um bocado os dois mundos que, que sempre fizeram parte da minha cena, que foi, pelo menos, desde a adolescência para a frente. Música, uh, Banda Desenhada e Desenho Animados Denetic, um curso de desenho animado. E também foi nessa altura que eu comecei a gravar rap. E sempre, aliás, nas minhas letras faço várias referências a, a esse imaginário também.
0: Foi até o, o, o artista do, do livro deu-te props e foi assim que começou a relacionar. É? Ou seja, ele era teu fã? Uh,
1: o, o artista não. Mas o editor, sim. O editor. Ele eu arranjou sei. um artista brasileiro, o Marcos, para fazer e o Miguel tem, tem uma uma editora de BD, e chegámos a um acordo para fazer a série e foi brutal, foi brutal. Ainda hoje, pá, só o facto de eu já ter uma BD com uma história minha e com desenhos meus, já está a valer. Se as pessoas gostaram, ainda melhor. Consideras que a
0: ironia e o humor retiram obrigatoriamente peso artístico a um artista? Isso é uma pergunta muito profunda.
1: Não acho que retirem peso, mas se calhar servem um bocado para limpar o ar. Acho que se calhar há muitos artistas que usam isso para... Se desresponsabilizarem de alguma seriedade Especialmente no início da carreira Mas Acho que como qualquer ingrediente Tem que ter peso e medida E não pode servir como muleta para sempre Tem que ser uma coisa que se integra No resto da obra toda Eu adoro ironia, sarcasmo No entanto isso não pode ser Maior do que A qualidade Que eu quero obter A estética que eu quero executar Tem que estar tudo mais ou menos dada.
0: Se pensarmos, por exemplo, eu sou muito fã dele do Lil Dicky. Não sei se acompanhas. Sim, eu, gostei
1: mais, eu gosto mais da série dele do que da música dele. Muita gente diz isso, sim.
0: Mas ele, ele sofreu muito com essa questão. Sofreu o que é pelo, pelo menos escreveu muito sobre isso e tem videoclipes em que retrata isso. Em que ele até tem um clip acho que é na Freaky Friday, com o Chris Brown. Hum. Em que a cena inicial é um fã que está com a namorada e diz: Ei, Lil Dicky, estás aqui e tal. E a namorada pergunta quem é. E ele diz: Ah, é um, um comediante, ou, ou seja, um comedian rapper. Uhum. E ele diz: oh, não, sou
1: rapper. E ele disse. Pois, porque se estás a brincar não podes ser porque é suposto ser sério E isso não, é,
0: isso não é meio surreal Ou seja, tens que ser sério Se queres ser rapper tens que ser sério
1: Eu acho bem ele falar disso e expor isso Mas na verdade Ele, tava um bocado, ele sabia um bocado aquilo em que se estava a meter não é? Também há que saber isso Há que saber que Se tu pensares em ti e como é que tu percepcionas os outros Tu consegues ver um bocado Como é que as pessoas te vão percepcionar a ti Porque os estereotipos existem Se tu te apresentas como um rapper que, cujo conteúdo é quase todo com comédia As pessoas não vão saber Se tu és um rapper ou um comediante As pessoas gostam mesmo que tenhas tipo, uma etiqueta bem definida Daquilo que tu és
0: Mas tu fazes disso?
1: Sempre que possível Porque para isso estava num guichê Com uma etiqueta aqui a dizer o que é que eu faço
0: <risos> Sobre o Palavras Cruzadas De uhum. David e Miguel Escreveste no Instagram Um trabalho que me fez rir em termos que mais davam para chorar Conta-me sobre isto Estamos a
1: falar do Covid. Né? Pois. Uma altura em que eu e todos os meus colegas da indústria, sejam músicos, sejam técnicos, toda a gente, os produtoras, de eventos, basicamente passámos de. Eu passei de um ano que ia ser, foi o meu melhor ano financeiramente e profissionalmente para zero. E foi um choque complicado de gerir, especialmente quando nós estávamos ali num, num pico da Think Music, a cena estava a entrar na engrenagem e o Prof Jam ia fazer o segundo, segundo ano da tour do FFF. São 6 uh, E aquilo foi tipo um, uma, uma bomba atómica na, na indústria musical Hoje em dia já consigo olhar para isso com mais Com menos peso Mas na altura foi, foi complicado A nível de saúde mental, eu acho, para muita gente Foi um bocado desesperante E daí surgiu esse projeto Como? Já agora? Já tinha falado com o David, já tínhamos feito já se Colaborações em, em Corona okay. E no disco dele do Miramar Confidencial Fizemos um tema que eu lhe lancei, mandei-lhe mandei a maquete com dois versos ele disse, eu vou só pôr um verso porque como eu disse que é meritoriamente instrumental mas um dia quando fizermos uma cena aos assim, dois já, já pode ser mais à tua maneira sim sí, senhor cheguei ao Porto e disse, olha David uh, mudei-me para o Porto e disse, olha estou aqui no Porto a viver, bora, quero fazer mais coisas contigo vamos embora e depois aconteceu o Covid e parou tudo e houve uma oportunidade de, de fazer as coisas do zero ou seja Repensar como é que eu ia encarar a cena Já não tinha que estar a fazer mais um hit de rap Para os próximos dois meses Porque temos que pensar na estrada E temos que vender datas e etc e pá, pá, pá. Não, parou tudo Então se parou tudo podes ir peraí, Agora vamos começar aqui um projeto Mas eu vou-me apresentar de outra maneira Vou experimentar outra coisa E a cena fluiu super bem Foi super divertido Foram sessões de estúdio em que eu estava tipo, a rir E que até senti uma ausência de pressão Que eu já não senti há muito tempo porque tens essa cena de... O rap é um, é um meio muito competitivo. Que cada vez mais. Porque cada vez há mais artistas com qualidade. E ali foi simplesmente uma cena de tipo... Pá, ser tu próprio faz o que tu quiseres. E eu senti quase uma cena de... Ok, isto é tipo a essência da cena. Isto é o, o sítio onde eu comecei mentalmente. Quando comecei a fazer isto. Quando comecei a fazer música. Senti esse espaço. Voltaste ao Dono de Si? Talvez. Ao Dono de Si. Dono de Si, exatamente. É, a tua...
0: O teu hábito, aliás, de, de incluir Portugalidade nas tuas obras é, é, é sem querer ou, ou, ou premeditado? Porque vais tendo, tens o fado no sempre na, na sempre, sempre,
1: premeditado. sempre premeditado. Porquê? Já agora? Mamo número um, tem a sample da Canimando, do João Marito dela. Eu sempre quis samplar música portuguesa, uh, reinventar a música portuguesa. Acho que isso tem muito a ver com, com os meus pais e com a maneira como eu fui criado em casa. O meu pai faz parte da música portuguesa também. Foi membro da Brigada Vitor de nos anos 70 E nos anos 90 teve um projeto de música pimba irónico Quinzinho de Portugal Exatamente E a minha casa sempre se ouviu muita música portuguesa E não só, mas Muita música portuguesa E muitos trocadilhos e muitas piadas Acho que é daí que vem Que é uma coisa que eu inicialmente na minha vida Queria rejeitar um bocado essa herança do meu pai Até porque ele nunca me motivou muito para fazer música Porque acho que não queria que eu tivesse A mesma experiência de vida que ele teve Assim, caótica e desorganizada e etc Uh, mas, de repente, apercebi-me que isso está no sangue mesmo E é uma coisa que eu não só fiz, mesmo ao querer me afastar esteticamente dele Sempre quis manter essa cena de pôr elementos portugueses E quanto mais tempo passa, mais eu estou perto do que ele fazia <risos> Que é uma coisa que eu nunca pensei que fosse possível, sinceramente E que, no fundo, é óbvio que iria acontecer Acho eu. E achas possível de David e Miguel surgir agora
0: um caminho de Miguel?
1: Sim, na verdade é isso que eu estou a fazer agora Olha... É isso que eu estou a fazer agora. Uh, não, não, não pondo Michael Knight de parte, neste momento está-me a dar muito mais prazer fazer alimentar esse personagem. Porque
0: não, para ti não faz sentido uh, continuar essa personagem enquanto Michael Knight, nem faz sentido enquanto Miguel lançar um som de, de hip-hop.
1: Para já ainda não faz sentido, mas não quer dizer que isso não aconteça. Eu acho claro. que depois isto vai tudo culminar só em eu sou Miguel Caixa e faço isto. E posso cantar, posso rapar, posso falar de amor, posso falar do que eu quiser e está tudo bem. Miguel, uh, dançar não é trair Dançar não é trair Explica-me lá este bar dançante Ora bem, mais uma grande pessoa que se cruzou na minha vida é o João Não Quem ainda não conhece o João Não, vão ouvir o João Não imediatamente Acabou de lançar
0: um álbum com o Lil Nuno
1: João Não e Lil Nun, um par de jovens muito talentosos de Gondomar Conheci o João em 2016 porque ele foi ter comigo na apresentação do meu disco no Porto Pedir-me para eu lhe assinar um disco e para tirar uma foto com ele mais uma situação parecida com a do Prof. era que me estava a perceber disso. Excelente. Uh, passado uns anos, o João não lança-se e falámos. Eu, na verdade, quando me voltei a ver, nem, nem lembrava que era a mesma pessoa, mas depois falámos disso. Uh, acabámos por fazer música junto e numa primeira música juntos que fizemos, eu, o João e o Nuno, uh, começámos a gravar mais músicas de assim, estética tipo Kizomba dos anos 2000 como se houvesse uma música de Nelson Freitas com TT, estás a ver? <risos> ok. E decidimos, houve uma música que se chamou o Bar Dançante, okay? e nós decidimos pegar por aí, pegar nesse refrão, um, e depois em conversas com o Slim Cut, que é neste momento quem é o manager do João Não, ele disse, pá, vocês não querem fazer uma festa, tô, quer, Tipo, tenho ali acesso aos maus hábitos, porque de, tu já vens desde festas, já tinhas a. Sim, desde Refill, por exemplo, desde a essa altura do Electro que já tinha. E no Music, music Box, tiveste sim, a Gin and, and Juice. Sim, sim, sempre tive ligado a essa cena de fazer festas à noite. Mas nunca tive a minha festa, na verdade. Era sempre. Eu dou a cara, mas não sou eu que estou aqui a. Mesmo, tipo, mastermind da cena. Yeah, tipo, creative director. Exato. E o Slim olhou para nós e disse: pá, a malta. Bora aí fazer uma cena ah, e nós. Olha para aí, temos aquela cena do Barda Santo. Isto até é fixe para se calhar quando lançarmos isto promovermos isto. Não sei se vai acontecer ou não, mas não interessa. O que estamos a fazer agora é usar os teases de, desse, desses temas nos vídeos promocionais. Uh, epá, eu acho que se fazia falta uma festa de, de música não só portuguesa, música de baile. Basicamente, se tu fores ao, ao Bar Santo o que tu vais ver é uma atuação. Na maior parte dos casos uma atuação de uma lenda da música portuguesa Que nós tentamos sempre contratar E depois vais ouvir o tal Kizomba dos anos 2000 Remixes Adelaide Ferreira em Kizomba Vais ouvir Aos dos anos 2000 Vais ouvir Música Pimba Vais ouvir Italo Disco dos anos 80 em português Vais ouvir uma série de coisas que se calhar não irias ouvir se fosse cheiro à noite
0: Qual é a reação da equipa do Marante? Quando em Abril tem o Plano B completamente à pinha
1: não foi no plano B, foi no Maus, no maus ah, foi no hábitos. Maus Hábitos, é verdade Opa, foi igual à nossa foi... nós, nós sabíamos que isto ia correr bem, mas não sabíamos que ia correr tão bem
0: e fiquei a sentir muito mal Por não estar no Porto <risos> naquela noite As fotografias
1: são... as fotografias, os vídeos É engraçado que o manager dele disse Pá, isto nem nas queimas, esta recepção a, a intensidade da recepção, as pessoas estavam aos gritos Marante, não deixava o homem falar uh, Entre as músicas Pá, estava um ambiente ali mesmo um, elétrico E eu estava-lhe a dizer Pá, isto é o pessoal que não vai às cenas académicas porque são nasceram alternativos para isso e que só vão às terriolas quando vão ter com os avós no verão e têm sede de ouvir este tipo de música e não é na cena do género que Barreiros vai à queima, agora todos para a palhaçada é tipo respeitam esta cena é, tipo respeitam a música portuguesa num sentido de... óbvio que também as, as pessoas vão sempre ouvir música portuguesa meio ironicamente mas por outro lado foi mesmo incrível ver tipo ali um Marante com 74 anos a cantar e pessoas com 20 e poucos anos Quase a chorarem De emoção a o ver, a que ver que o churou, concerto
0: Eu acordei com, com o story Bem, Não sei se posso dizer isto Foi o chicão yeah, Acho
1: story. incrível o teu chorado
0: Ele disse mesmo ele disse Primeira vez que chorei num, num concerto Marante no, no Maus Hábitos
1: Nós não estávamos à espera Nós estávamos a fazer o soundcheck do Marante O Marante tantas vai, cansar um bocadito E nós estamos ali a falar E está lá fora da sala de, do... Já foste ao Maus? Nunca fui Ok, aquilo tem uma sala de clubbing Depois tem uma zona cá fora E tem umas casas até lá abaixo E nós estávamos a ouvir o pessoal a cantar José Pinhal no corredor À meia-noite, antes daquilo abrir O pessoal já estava tipo, dê-nos música portuguesa, bora, estamos prontos E a fila ia quase até à Praça dos Poveiros Incrível, encontraste aí mesmo uma,
0: uma lacuna bonita No, no mercado à noite, é, não é? Sim, sim E também ouvi dizer que Quem está a ver, a ouvir esta entrevista Se quiser cantar com o Autotune <risos> é, é verdade, é verdade possível. Eu já o fiz
1: Já o fizeste? Eu já lá fui, fui. Gostaste?
0: Gostei muito Por acaso ah. estiveste muito bem?
1: Fui na noite de Trágico Pois é, pois Cante... é. essa foi menos específica Cantei chutos,
0: na minha cabeça eu o. Mas rebentei... foste mágico eu... Obrigado. Na minha cabeça eu com a sala
1: Não, mas também no Karaoke Mágico é impossível falhar Pois é? é,
0: mas se bem, nem toda a gente canta bem de alto não é? é verdade, é verdade Porque
1: Nós não temos ir. ou
0: seja, a pessoa que está a cantar Não ouve assim tão bem o que está a fazer Nem
1: inir, nem in dera. quem não tem aí sim, nada sim sim sim, 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 sim Falamos lá de
0: Karaoke Mágico Que por acaso a noite em que eu fui a é Karaoke Trágico Não uhum. sei se agora vai ter sempre um tema ou não
1: Agora, quando começou, não Mas agora vou fazer nos feriados okay. E é sempre mais ou menos temático Tendo em conta o feriado que é Mas isto tudo começou com uma ideia de Já não lembro quando é que eu me lembrei disso Mas aquela ideia de Especialmente como artistas como eu O Prof, o fama Começaram a emergir e muita malta é Anti-autotune Porque eu acho incrível Discriminar uma tecnologia Porque a maior parte das pessoas que falam disso não... Pode não gostar da estética Mas a opinião delas é que aquilo não é válido É batota É batota E sim, é batota Mas se não fosse autotune Eu não conseguiria explorar Uma range vocal Que eu agora tenho Porque Antes tinha medo de arriscar E como tinha uma ferramenta que me ajudou Hoje em dia arrisco muito mais E hoje em dia já calibro aquilo Para não ter tanto autotune Como tinha antes Mas pronto É um tema controverso não é? E as pessoas queixam-se muito de, é, é Os aquela... artistas usam um autotune Estão a fazer batota etc. E se okay. nós dessemos o um autotune Para a mão das pessoas Para elas experimentarem yeah. E depois eu estou sempre a publicitar Isto é impossível falhar, nunca falha A verdade é que não é bem assim Mas eu estou sempre lá para apoiar As pessoas é que cantam vai, com o microfone é, E eu estou a comentar a atuação é com o microfone É que a menor parte é essa, a menor parte são os comentários
0: Eu estava a cantar e ouvindo <risos> o que tu ias dizer Tu estás a comentar claro. enquanto a pessoa está na performance você Tem muita graça tem muita
1: Quanto graça. mais desafinado, mais eu comento yeah, exato. Digo, uh, fantástico yeah. <risos> Como vem, não falha yeah. Mas pá, um evento começou-me meio na, na brincadeira mas sinceramente é dos que me dá mais gosto de fazer. E eu também encontrei aí uma vertente, para além da minha vertente de músico e de cantor e de performer, que é essa vertente de anfitrião de um evento. Convidar-vos a vir à minha casa e estou ali basicamente 5 horas a entreter a malta, a passar som, a dar-lhes que cantar, a cantar com eles. É muito interessante. Tu
0: nessa noite em que eu fui, tu ainda passaste... Despacito si, em é metal.
1: Sim, o tema era metal, então um remix de metal em tudo, porque eu descobri que esta cultura existe. Que o Spotify. Eu não sabia. metes metal remix e é tudo, tens tudo. Tipo Carol G, também é tudo metal. O que tu quiseres. Muito, muito interessante. Aba, Rihanna, a lista é infinita.
0: Eu, eu vou te perguntar sobre algo que nós já falámos, falámos na Moonhouse uhum. que eu gostava muito de incluir nesta entrevista. Percebo se não, não quiseres, está tudo bem, okay. mas é se, se me contas sobre o cão de Samalicão. <risos>
1: Se é possível Queres que eu te conte a história do de Famalicão? Sim É assim, quem me contou esta história foi o Homem do Rob Que também agora lançou recentemente um álbum E aconselho-vos ir ouvir, é uma experiência única Ok Mas eu já ouvi dizer que esta história é um hoax Uf. Que é um mito urbano
0: É que isso estraga um bocadinho
1: É tipo aquela história da manteiga da amendoim sim, Sabes, Os mitos sim. urbanos Então havia um, havia um senhor que tinha um cão Um rapaz de Famalicão que tinha um cão E esse cão um dia aparece-lhe em casa ele estava comigo em casa e aparece o cão dele com o cão do vizinho na boca, morto. E eles olham para aquilo e dizem: Então, o que é que vamos fazer com o cão agora? E o outro diz: Já sei. Então, eles lavaram o cão, saltaram o quintal do vizinho e deixaram lá o cão, assim, paradinho, na casota. E foram-se embora. E nunca mais falam nisto. Passados uns dias encontram o vizinho. Então, senhora Mila, tudo bem, senhora Mila E ele, pá, não estou nada bem Vocês não, não fazem ideia do que é que me aconteceu O que é que aconteceu? imagine o meu cão morreu Eu enterrei-o E ele apareceu-me todo lavado na casa Isto é bruxaria E eles, pff, não sei o que é que se passa
0: Fingiram que nada
1: Mas eu contei esta história, já não lembro quem é que foi que me disse Eu já ouvi essa história isso não foi em Famalicão A história do homem do Robin é em Famalicão Isto depois depende pois É, é daquelas é que, que
0: é meia andota, que não é andota É agenda. isso,
1: é isso, é a chamada Cultura popular, aquela, aquela história popular Que vai de boca em boca e vai mudando Eu gosto disso, mesmo que não seja verdade É engraçado
0: claro. Nunca te puxou um, uns 5 minutinhos de stand-up?
1: eu acho que stand-up comedy é, é uma cena muito difícil pá. Fazer música também Sim, mas eu já, como já faço há muito tempo Prefiro fazer stand-up assim Às fatias, no meio das músicas Sim. Ou, por exemplo, no karaoke porque é tipo, se não tiver piada, pá, um gajo mete uma música e a coisa segue. Agora estar ali uma hora só a falar, eu acho que isso é, é de valor, quem faz isso, sinceramente. Dou, dou muito respeito a essas pessoas.
0: Mas e qualquer tipo de entretenimento fora da música? Tens assim, algo que, que te pus? Um podcast, por exemplo?
1: Sim, ou... sim, sim. Tenho andado a consumir muitos podcasts, eu tenho muita vontade de entrar por aí. Se bem que, se calhar, a última coisa que o mundo precisa é mais um podcast. Sim. <risos> já <há> alguns. <coughs> Mas gostava, gostava de ter até, acho que era fixe. Personalidades artísticas Terem uma Uma linguagem mais séria Ou um sítio onde possam ter uma linguagem mais séria Onde possam debater coisas, por exemplo, política, filosofia, ciência Opiniões controversas Sem ser aquela coisa do podcast Da palhaçada, que é uma coisa que se faz muito aqui em Portugal Ou seja, apesar
0: da tua ironia E do humor que, que carregas na, na tua arte Se fosse um podcast gostavas de ir para uma Para uma tecla mais séria
1: Sim, e se fizer outro a brincar também está tudo uh, Mas uh, é um sítio onde podes canalizar uma energia que normalmente não canalize publicamente. Gosto muito da liberdade com que tu vives,
0: é muito inspira muito. Se não for assim, não é? 34 anos de Miguel Caixeiro, 11 de Michael Knight, zero a fazer o que não queres.
1: Uh, eu sei que eu disse isso, mas isso não é bem assim. Já, já passei anos a fazer o que não, o que não queria.
0: <risos> mas, fiz, mas é uma descrição muito bonita no Instagram. Yeah. Gostei. Yeah. Tanto fiz copy-paste agora <risos> para acabar a entrevista. Acho que fica bem. <risos> Obrigado.
1: Muito. Obrigado eu meu querido
0: como é que tu travas? E virar? Ah, é tipo metes mais peso no, no lado direito.